0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ח במסכת כתובות באתר sny.org.il היום יש לנו לימוד קצר, אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד ב' ונסיים בנ"ט עמוד א' בשליש העליון, השיעור היום יהיה 13 דקות. היום יש לנו נושא אחד, אבל לפני שנתחיל אותו, נקדים שתי הקדמות קצרות לגבי הדין של מעשה ידיה של אשתו והמזונות שבעל נותן לאישה. הקדמה אחת זה אם אישה יכולה לומר אין ניזונת ואין עושה. כלומר, למדנו בדף מז שתיקנו שכנגד זה שבעל צריך לזון את אשתו, אז האישה צריכה לעסוק באיזשהו משלח יד, זה נקרא מעשה ידיה, וכל מה שהיא מרוויחה, אותם מעשה ידיה, הולכים לבעל. והשאלה היא, האם האישה יכולה לוותר על העסקה הזאת, ולומר, איני ניזונת ואיני עושה. אתה אל תאכיל אותי, ואני לא אתן לך את הרווחים שאני עושה. עכשיו, השאלה הזאת בעצם תלויה במה העיקר של אותה עסקה, האם העיקר זה זה שהתקבל מזונות, וממילא אז בזה יש מחלוקת, רבונה בשם רב אומר שהיא יכולה להפסיק את העסקה, היא לא תקבל והיא גם לא תיתן, רישלקיש אומר שהיא לא יכולה, והבעל יכול להכריח אותה להמשיך לעשות ולתת לו את הרווחים ממעשי עדיה. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה, עד עכשיו הזכרנו רק את מעשה הדעה ואת מה שהבעל נותן למזונות, אבל האמת היא שגם האישה וגם הבעל, שניהם נותנים אחד לשני שני דברים, ולא רק דבר אחד. מצד האישה, היא נותנת אמנם דבר אחד, מעשה הדעה, אבל אפשר לחלק את זה לשתי רמות. רמה אחת, זה מעשה הדעה ברמה הבסיסית. המשנה בסמ"ד עמוד ב' מפרטת לגבי זה שהיא צריכה להכין מדי שבוע לפחות חוטי אשתי במשקל של חמישה סלעים. זה התוצרת הבסיסית שמצפים מכל אישה לעשות. אם היא עובדת בעבודה אחרת, לתוצרת הזאת, זאת הרמה הבסיסית, מה שהיא מרוויחה מעבר לזה, אז זה נקרא המותר, כלומר, מה שנותר מעבר לרמה הבסיסית. אז אלה הרמות של האישה, זה מצד האישה. מצד הבעל, גם כן יש שני דברים שהוא נותן לאישה. דבר אחד כבר הזכרנו, זה המזונות. דבר שני שהוא נותן, זה שהוא נותן לה שבוע סוג של דמי כיס, בסכום של מאי כסף, ובזה היא יכולה להשתמש לכל מיני דברים נוספים שהיא צריכה, היא צריכה איזה בגד, צריכה משהו לבית. זה הדבר השני שהבעל נותן. אז שוב, האישה נותנת מעשה ידיה בשתי רמות, יש לה את הרמה הבסיסית של משקל חמישה סלעים של חוטי אשתי, אם היא עושה מעבר לזה, זה נקרא זה כנגד זה, כלומר כנגד אחד הדברים שהאישה נותנת, הבעל נותן דבר אחד, כנגד הדבר השני שהאישה נותנת, הבעל נותן גם דבר שני, אבל יש מחלוקת מה תקנו כנגד מה, ובזה יש מחלוקת רבי שמואל ורבד אבה רבא. רבי שמואל אומרים, כמו שכבר אמרנו מקודם, מעשי הדע הבסיסיים, זה כנגד המזונות שהבעל נותן. המותר של מעשה ידיה זה כנגד המאי כסף שהבעל נותן. מצד שני רוועד הברא ואומר זה להפך. מעשה ידיה הבסיסיים זה כנגד המאי כסף, והמותר שהיא עושה זה כנגד המזונות. אז שוב, לפי רבי שמואל, מעשה ידיה הבסיסיים זה כנגד מזונות, המותר זה כנגד מאי כסף, לפי רבי עד הבראה והלהפך, מעשה ידיה הבסיסיים זה כנגד המאי, המותר של מעשה ידיה זה כנגד המזונות. עכשיו הגמרא בנ"ט עמוד א' בשורה השישית מביאה למחלוקת הזאת שהרגע אמרנו שני דיונים. דיון אחד זה שהגמרא מסבירה מה הסברה של כל צד, אז רבי שמואל מבינים שיותר סביר שתקנו מעשה ידיה הבסיסיים כנגד מזונות, כי שניהם יותר שכיחים, רוב הנשים עושות שזה הצרכים היותר שכחים של האישה, ותיקנו את הדבר הפחות שכיח שזה המותר, כנגד המאי כסף. רבד הבראבה אומר שלהפך, ולדעתו הסברה היא שיותר סוביר שתיקנו קצוב, כנגד דבר קצוב. וממילא מעשה הדעה שזה דבר מאוד קצוב, כמו שלמדנו במשנה בס"ד, משקל חמישה סלעים, אז את זה תיקנו כנגד דבר קצוב, שהבעל נותן לה בדיוק מהי כסף. ואילו המותר, שזה דבר לא קצוב, את זה תיקנו כנגד מזונות, שזה גם כן כתבי משנה שמהם לכאורה משמע קירה ושמואל שהמזונות זה כנגד מעשה ידע אבל הגמרא מתרצת בקלות שהכוונה שם זה לא כנגד מעשה ידע הבסיסיים אלא כנגד מותר מעשה ידע. זה הדיון השני ועד כאן ההקדמה השנייה זה בעצם הביא אותנו בגמרא בנ"ט עמוד א' לסוף הקטע שנלמד היום בשליש העליון של נ"ט עמוד א' ועכשיו אחרי הקדמות נתחיל את הסוגיה העיקרית הנושא של השיעור זה בעל שהקדיש את מעשה הדעה של אשתו. כלומר, הוא עומד היום ואומר שכל מה שהתאכין יהיה הקדש, ואז אם עוד יומיים היא תכין חוטי אשתי, אותם חוטים מיד יהיו הקדש. והשאלה היא, האם הבעל יכול לעשות את זה, או שלא. אז לגבי זה, נחלק את הגמרא לכמה שלבים. השלב הראשון זה שנתחיל דווקא בסיפה של המשנה, שם הגמרא מדברת על בעל שהקדיש לא את מעשי ידיה הבסיסיים של אשתו, אלא את המותר, אבל ענייננו זה לא משנה, ושם יש מחלוקת האם הדבר בכלל אפשרי. לפי רבי יוחנן הסנדלר, זה לא אפשרי, מהסיבה הפשוטה שלפי רבי יוחנן הסנדלר, אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, לעומת זאת לפי רבי מאיר, הוא כן יכול. למה הוא יכול? אז בשביל זה נתחיל את הגמרא עולות שתי סברות. סברה אחת, שזאת הסברה האמיתית, זה שהוא סובר, אדם כן יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, כמו שהגמרא בהמשך, בשליש התחתון של אותו עמוד, מביאה ברייתא שאומרת בפירוש, שאדם יכול לומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר וכולי, כלומר, אדם יכול, לפי רבי מאיר, להכיל חלויות, גם במצבים שכרגע הוא עוד לא יכול להכיל את אותן חלויות, כלומר, אדם יכול לקדש דבר שעוד לא בא לעולם, זאת סברה אחת. סברה שנייה אומר יש לקיש. נכון שבאמת רבי מאיר סובר כמו שראינו שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אבל אומר יש לקיש, כאן במשנה שלנו, גם בלי שהוא היה סובר כך, היינו יכולים לומר שההקדיש יחול. למה? כי כשאדם אומר שמעשי ידיה של אשתו מקודשים, אם הוא לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, אז למה הוא התכוון? הרי אדם לא מוציא דבריו סתם ככה לבטלה, אלא כנראה שמה התכוון זה לא להקדיש רק את מעשי ידיה העתידיים, אלא מבחינה מסוימת הוא מקדיש את אבל זה איכשהו דומה לאדם שמקדיש עץ לצורך פירותיו, אז יש משהו גם בעץ עצמו שדבק בו ההקדש, אז גם כאן זה קצת קשה להבין את הסברה, אבל זה לא שהוא הקדיש רק את מעשה הדעה, שזה דבר שהוא רק עתידי, אלא יש להקדש הזה איזושהי אחיזה גם במציאות העכשווית, בידיה של אשתו, ולכן זה יכול לחול גם אם רבי מאיר היה סובר שאדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל כאמור זה רק אפריורי, בפועל רבי מאיר סובר שאדם כן מקדיש דבר שלא בא לעולם, מקדיש דבר שלא בא לעולם, וממייל ודאי שהוא לא מקדיש את מעשה ידיה של אשתו, ורבי יוחנן סנדלר כנראה לא מקבל את הסברה של ריש לקיש שהוא מקדיש את הידיים, אולי כי הוא לא סובר שאדם לא מוציא דבריו לבטלה. בכל אופן, לא חל, כן חל, עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שנתמקד בדעת רבי מאיר. גם לפי רבי מאיר, שאדם מקדיש דבר שלא בו לעולם, עדיין, בשביל שההקדש יחול, אני חייב שאותו דבר יהיה שלו. אדם לא יכול להקדיש דבר שלא שלו, שלו וממילא לגבי מעשי הדעה של אשתו, במצב שמעשי הדעה של אשתו שייכים לו, אז ההקדש באמת יחול. אבל במצב שבו מעשי הדעה לא שייכים לו, אז גם כשהיא תעשה אותם, ההקדש עוד לא יחול. מתי ההקדש כן יחול? אם האישה תמות לפניו. אז גם אם מעשי הדעה לא היו שלו כשה שהיא מתה, הוא יורש אותם, כמו נכסי מילוג. וממילא עכשיו שהם כן שלו, הקדש פתאום עכשיו, כן יחול. כמובן, זה רק אם באמת נשאר משהו ממעשה ידיה. אם היא הכינה איזה סוודר לפני 20 שנה, והוא כבר לא קיים, אז ודאי שזה לא יחול. אבל אם נשאר, אז היא יחול אחרי מותה. נעיר בסוגריים, שכאן זה בעצם דבר שלא בא לעולם, כפול שניים. כלומר, זה גם לא בא לעולם, כי כשהוא הקדיש, יכול לחול גם אחרי שהיא תמות. אז שוב, יחול, גם לפי רבי מאיר, אני שזה מצב שזה נחשב שלו, אם זה לא שלו עכשיו, אז אחרי שהיא תמות, אם הוא את זה, אז זה כן שלא, מצב זה נחשב שלו, ובאיזה מצב זה נחשב שמעשה הדעה לא שלו, אז זה תלוי האם הוא נותן את חלקו בעסקה. הרי כמו שאמרנו בהקדמה, הוא מקבל את מעשה הדעה כנגד זה שגם הוא נותן לה משהו, וממילה, חלקו בעסקה, אז מעשה הדעה לא שלו, וממילא ההקדש לא יחול עכשיו, אלא רק לאחר מיתה. גם זה מוסכם על כולם. עכשיו, מה זה נחשב חלקו בעסקה? מה הוא צריך לתת בשביל לקבל את מעשה הדעה? אז זה כבר אמרנו בהקדמה לשיעור שזה מחלוקת. רב שמואל אומרים שכדי שמעשה הדעה הבסיסיים יהיו שלו, הוא צריך לתת לה מזונות, וכדי שהמותר יהיה שלו, הוא צריך לתת לה גם את המאי כסף. רב עד אבראבה אומר להפך, בשביל שמעשה שלו, הוא צריך לתת לה את המאי כסף, מעשה ידיה הוא שלו, אבל מה שמוסכם על כולם זה העיקרון עצמו, שבזה אין מחלוקת. אם הוא ייתן, הוא יקבל, וממילא אם הוא נתן את מה שהוא אמור לתת, אז מעשה ידיה או המותר הם שלו, והקדש יכול לחול, אם הוא לא נתן, אז זה לא שלו, והקדש לא יחול עכשיו, אלא רק לאחר מותו. עד כאן העיקרון, עכשיו אחרי שהבנו את העיקרון הזה, נראה את זה בגמרא עצמה. בגמרא כל מה שאמרנו עכשיו מתחיל ברבע התחתון של עמוד ב', בנקודותיים, והדיון שם זה לגבי רבי מאיר עדיין בסיפא של המשנה. הסיפא מדברת על אדם שהקדיש לא את מעשי הדעה הבסיסיים של אשתו, אלא את המותר, וכאמור לפי רבי מאיר ההקדש חל, אבל בגמרא יש מחלוקת באיזה מצב מדובר כאן. אבל רב פאפא מדגיש, וזה היה כל ההקדמה שהקדמנו עכשיו, המחלוקת כאן היא לא ברמת העיקרון של מתי שבו הבעל נתן את מה שהוא אמור לתת, או שלא. המחלוקת היא בין רב ושמואל לבין רב עד שני מסכימים שמדובר כאן במצב שהבעל נתן את המזונות הבסיסיים, ולא נתן את המאי כסף, וכאמור הוא הקדיש דווקא את המותר, ולא את מעשי ידי הבסיסיים, וממילא המחלוקת היא כך. רב ושמואל אומרים, שכיוון שמעשי ידי הבסיסיים זה כנגד מזונות, והמותר זה כנגד המאי כסף, וכאן הרי הוא לא נתן את המאי כסף, אז ממילא המותר לא שייך לו, אז ממילה, והוא יירש אותה. מצד שני, רב עדה בראבה שזה להפך, מעשי הדעה הבסיסיים הם כן נגד המעם, והמותר כנגד המזונות, וממילא כיוון שכאן הוא נתן למזונות, אז המותר שלה כן שלא, וממילא הוא כן יכול להקדיש את זה, ולכן זה יחול עכשיו. זה הסבר של מחלוקת האמוראים לפי רב פפאק, שכאמור, על העקרונות הם כולם מסכימים, אם הוא נותן, אז הוא גם מקבל, והוא יכול להקדיש את זה, וזה יחול עכשיו, לפי רבי מאיר כמובן, אם הוא לא נותן, אז זה יחול ‫לבל ממנה כמו שהקדמנו. ‫עד כאן השלב השני של הסוגיה. השלב השלישי והאחרון של הסוגיה, בגמרא זה בעצם השלב הראשון, זה להבין את הריישה של המשנה, אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו, אז יהיה מאוד קל. הריישה של המשנה, לפי הגמרא, מדברת על מצב שמאיזושהי סיבה, העסקה בין הבעל לאישה התפרקה, כלומר, הוא לא נותן לה מזונות, והיא לא נותנת לו את מעשה הדעה, זה נקרא שהיא עושה ואוכלת, כלומר, היא עושה דברים, מרוויחה כסף, ומהכסף היא אוכלת, שוב, עושה לעצמה, ואוכלת את האוכל שההקדש לא יחול לפי אף אחד, כי מדובר במצב שמעשה הדעה לא שלו, כי הוא לא נותן לה מזונות, והיא לא נותנת לו את מעשה הדעה, וממילא ודאי שההקדש לא חל גם לפי רבי מאיר, ולכן גם מעכשיו והלאה היא תמשיך להיות במצב של עושה ואוכלת. כלומר היא לא צריכה לדאוג שמה שהיא עשתה עכשיו פתאום יהיה הקדש, לא, זה לא של בעלה, זה שלה, ולכן היא יכולה למכור את זה, ולקנות בזה אוכל, עושה ואוכלת. זה הרי ששל המשנה, שוב זה מאוד מאוד פשוט, הבעל לא נותן את מה שהוא אמור לתת, מ� זה הסביר בריישה, ועד כאן זה פשוט. עכשיו, מה שמעניין את הגמרא, זה איך הם הגיעו למצב הזה בכלל של עושה ואוכלת. כלומר, שהוא לא נותן לה מזונות, והיא לא נותנת לו את מעשי הדעה, איך זה קרה. אז נזכיר שבהקדמה לשיעור, ראינו מחלוקת, האם האישה עצמה יכולה ליזום את ההפסקה הזאת של העסקה. כלומר, לומר, איני ניזונת ואיני עושה. רבונו בשם רב אמר שהיא יכולה, רישלק איש חולק ואומר שהיא לא יכולה. אז עכשיו המחלוקת הזאת, מעשה ידיה לבעלה, ולמה זה קרה? כנראה כי היא יזמה את ההפסקה של העסקה. איני ניזונת ואיני עושה. אז זה לכאורה ראייה לרבונה. אבל דוחה הגמרא, לא. אפשר להבין את המשנה, לא שמדובר שהאישה יזמה את ההפסקה, אלא שההפסקה באה מצד הבעל. לא כי הוא רצה, אלא פשוט כי אין לו כסף לתת למזונות. אז הוא אמר לה, אני מצטער, אין לי מה לתת לך, ואז כמובן שגם היא לא צריכה לתת לו, ולכן מעשה ידיה הם שלה, וזה לא ראייה לרבונה, ההקטש לא חל, הרי ודאי שכשהבעל יוזם הפסקה, אז ודאי שמעשה ידיה כבר לא שלו, כמו שמצאנו לגבי עבד עברי, שאם האדון לא נותן לו אוכל, אז ודאי שמעשה הדף של העבד לא של האדון, אז כל שכן לגבי אישה, אז מה החידוש? אומרת הגמרא, באמת ברי שלא יהיה חידוש לפי זה, אבל זה הובא בשביל הסיפה, ששם יש חידוש, כי שם מובאת המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוחנן הסדלר, האם הוא בכלל יכול לקדש, כי הרי זה דבר שלא בא לעולם, נוצאת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בשתי הקדמות, הקדמה אחת, האם אישה יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, לפי רבונו בשם רב יכולה, לפי ריש לקישי לא, הקדמה שנייה, ראינו שיש שני דברים שהאישה נותנת, ושני דברים שהיא מקבלת, האישה נותנת את מעשי הדי הבסיסיים, שזה משקל חמישה סלעים של חוטי שתי, והיא נותנת את המותר, אם יש מותר, מצד שני, מקבלת מהבעל מזונות, ומאי כסף שזה דמי כיס, ויש רבי עד אברה ואומר להפך והגמרא הביאה סברות לכל צד וניסתה להקשות על רבי עד אברה ותרצה עד כאן ההקדמה. אחר כך התחלנו את הנושא עצמו והנושא הוא האם בעל יכול להקדיש את מעשה הדעה של אשתו חילקנו את זה לשלושה שלבים בשלב הראשון אמרנו שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יוחנן הסנדלר שלפי רבי יוחנן הסנדלר ודאי שהוא לא יכול להקדיש כי זה דבר שלא בא לעולם לפי רבי מאיר הוא כן לריש לקי שזה כי גם אם היינו אומרים שלפי רבי מאיר דבר שלא בא לעולם לא חל כאן הוא בע פשוט רבי מאיר סובר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, זה היה השלב הראשון. השלב השני היה, לפי רב פפא בגמרא, זה שגם לפי רבי מאיר, שאדם יכול להקדיש את מעשה הדעה של אשתו, זה רק אם זה שייך לו. מתי זה שייך לו? אם הוא נותן את מה שהוא אמור לתת. אם הוא לא נותן, אז כרגע זה לא שייך לו וזה לא יחול. אחרי שהיא תמות והוא יירש אותה, אז זה יחול. מתי הוא נותן את מה שהוא אמור לתת? זה תלוי בהקדמה שהקדמנו במחלוקת בין רבי שמואל ורבד אברבא, ולגבי זה במשנה שלנו מדובר שהוא נתן לה רק מזונות, שהוא אמור לתת, ולכן זה לא שלו, ולכן זה יחול רק אחרי מיתה, לפי רבד אברהבה הוא כן נתן את מה שהוא אמור לתת, ולכן זה יחול כבר עכשיו. זה היה השלב השני. השלב השלישי, ראינו את הרישה של המשנה, שם מדובר שהבעל לא נותנת מה שהוא אמור לתת, וממילא מעשה ידיה לא שלו, זה נקרא שהיא עושה ואוכלת, כלומר, היא עושה מעשה ידיה, והיא לוקחת אותם לעצמה, היא מוכרת אותם, ומזה היא אוכלת, וממילא ודאי שאם הבעל מקדיש את זה, זה לא אוכל, כי זה לא שלו, עד כאן אין חידוש. השאלה היא, איך הם בכלל הגיעו למצב הזה, רב עונה בשם רב רצה להביא מכאן ראיה למה שהוא סובר, שהאישה עצמה לא, יכול להיות שמדובר שהבעל הפשוט לא היה לו ממה לתת למזונות, וממילא לכן העסקה התפרקה, אבל האישה לא יכולה לזרום את זה, ואם לבעל אין מה לתת אז ודאי שהמזונות לא שלו, אז מה החידוש במשנה שההקדש לא חל? אז באמת ברישא אין חידוש, החידוש הוא בסיפא מחלוקת רבי מאיר ורבי יוחנן הסנדלר. כל טוב.